0: Chcete vymeniť alebo zaviesť informačný systém do firmy a neviete ako na to? Spoločnosť DODO Systems je Gold, certifikovaným partnerom informačného systému ODO na Slovensku. Prevedú vás procesom analýzy, zákazkového vývoja až po ostré spustenie systému do prevádzky a jeho následnú podporu a rozvoj. Ich pridanou hodnotou sú viac ako 17-ročné skúsenosti so zavádzaním informačných systémov. Zdieľanie bez practices pri práci so systémom ODO, zákazkový vývoj a v neposlednom rade pozitívne recenzie od zákazníkov. Radi pomôžu pri zavadení informačného systému ODO aj vám. Viac informácií na dodosys.sk Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli E-Commerce Bridge. Dneska vám tu s Viktorom. Čau Viktor. Ahoj Štefan. Dnes sa budeme baviť o téme, ktorá vôbec nie je sexy, je strašne nudná, ale je veľmi dôležitá. A tí, čo ju už riešili, tak vedia, aká je dôležitá. A to sú nejaké vnútropodnikové alebo vnútrofiremné systémy, v skrátke ERP. Je to akože fakt, že strašná ale my sa vám to budeme snažiť vysvetliť tým spôsobom, aby ste mali záujem o to riešiť túto tému, pretože to je veľmi dôležité. V ERP, teraz pred rozhovorom som hovoril to je jak GDPR, to nikto nechce riešiť, nikto to nechce počuť, ale na rozdiel od GDPR, dobrý ERP systém vám vie zarobiť peniaze. Dobré GDPR vám ich vie ušetriť, keď, keď príde kontrola. Takže dnes som to s Viktorom Piešom, CEO and founderom Dodosis, teda oni sa zaoberajú implementáciou takého freewareového, alebo ako by som to nazval open, source-ové. open sourceového systému ODO. Dnes sa mu baviť o tom, prečo je dôležité mať dobrý vnútropodnikový systém a ako na to. Takže začal by som takou otázkou, že aby sme naznadili nejak divákov a posluchačov, lebo proste rozprávať sa o dôležitosti ERP, to proste, to ťa musí fakt boliť. Daj nejaký príklad toho, ako pomohol ten vnútropodnikový systém nejakému podnikateľovi, či už z e-commerce alebo z niečoho, že predtým bol takýto stav a teraz je takýto stav a ten stav sa výrazne zlepšil vďaka tomu, že začali riešiť tieto systémové veci.
1: No ako konkrétny príklad, keď som jeden príklad mal povedať, tak ono to väčšinou začína práve tou bolesťou. Ty si to dobre že nikto to nechce riešiť, pokiaľ to veľmi neboli. A to sú tie prípady, väčšinou keď prichádza za nové, tak sú tam dva primárne dôvody, že buď chceš viac zarobiť, alebo chceš viac ušetriť. A väčšinou nejaká kombinácia týchto faktorov je to, kedy v kde prichádzajú ľudia za nami. A také pekné príbehy, v tej chvíli, keď nastane nejaký problém, ak to nie je moc pekné, ale potom s odstupom času to začína byť také trošku vtipné. Veľmi pekné príbehy sú, keď príde za nami podnikateľ naozaj, čo je veľmi dobrý technik, poviem, že vyroba nejakú špecializovanú techniku a už tá firma nejak nabrala trošku obrátky a keď nám vysvetľuje, ako, ako strašne zložito funguje cez Excel nejaký ručný manuálny systém a nevie to úplne dobre uchopiť. A nám tú situáciu a naozaj navrhneme mu riešenie, trvá tu samozrejme nejakú chvíľku a potom vidíme, keď príme do tej firmy, ako mu to dokázalo vlastne pomôcť a viac sústreť na to, čo on robí, tak to je také najlepšie ktorý Možno, že z praxe poviem. Mali sme jedného pána, ktorý mal nejakú víziu, nejaká automatizácia. Možno v tom čase, keď na to vysvetlo, keď tá firma naozaj bola mikrofirma o dvoch ľuďoch, tak sa nám to zdalo akože také dosť science fiction. Keď nám vysvetlila tú víziu a de facto, keď sme to naprogramovali a celé sa to vlastne spustilo. Tak sme videli, že na tom vlastne na tej optimalizácii už možno 10-15 ľudí, čo by originál robilo tú agendu ručne, až do nejakej veľkosti. A to bol naozaj krásny príbeh to ako ten človek vedel úplne od začiatku, že keď ten systém dobre vystavia, tak mu to pomôže. Ale častejšie z tej priebehy skorej, že už prichádzajú ľudia, až keď, už keď to prerasta cez hlavu, vtedy ich to väčšinou bolí a naozaj ono to má pomôcť. Ono, ERP systém nemá byť prekážkou. To musíme odziečnikovať. Nemá byť prekážkou, to má byť proste nástroj, ktorý ti pomáha. Ako si povedala, nie je to sexy téma, že každý sa o tom chce baviť večer pír, pivé, ale je to proste to, na čom stojí tá chrbtica každej firmy. Ale proste nikto nechce riešiť nejaké extrémne komplexity.
0: Ako takéto systémy, to nie je, že teraz niečo nové, že teraz, je Google Performance Max, že včera prišiel. Tie ERP systémy už vlastne počítače, ako také, keď akože vy, vy, vy tu tú etúdu s tým, že vznikali ako keby kvôli kryptografii a druhá zúca vojna tak. Ale oni začali vznikať hlavne kvôli tomu, aby zhromažďovali informácie v rámci veľkých firiem. Teda to je už koľko, 50, 60, možno aj 70 rokov od vtedy. Kde sme sa dostali dnes? Lebo vy nerobíte niečo také, že iba programujete jeden software proste pre niekoho, ale vy robíte s tým open source ktorý sa volá ODO, kde sme sa posunuli, že kde to je, kde, dnes, kde sú dnes tie vnútrofirmné systémy? Ja by som možno začal úplne od začiatku, že není to už len ako tou EUR počítačovej ďaleko predtým proste ľudia
1: museli rieť nejaké veľké celky informácie, aj péro a papier, a dajme tomu nejaký Excel, proste úplne normálny informačný systém, by som to tak nazval, ale tá komplexita, tá veľkosť tej firmy, ako tá firma rastie, tak aby si to všetko dokázal držať nejaké, by som povedal aj kultúre, v nejakom procese, tak vlastne na to zač- začali tie sofistikované nástroje. A prečo to nie je tak obľúbené, je to, že vlastne ten nástroj on je vlastne vyvinutý tak, aby obslužil strašne širokú škáru procesov. Naozaj, že od rôznych typov fakturácie, čo už berieme ako úplný štandard, po veľmi komplexné procesy. Čiže to bolo to, kde sa to začalo. Naozaj musíme povedať, že aj my sme to možno že v nejakej inej mierke zažili. Ja konkrétne nie, ale práve treba v minulom režime, keď naozaj veľké podniky s tisíckami ľudí sa museli nejako riadiť. A to bolo to, že tam to fungovalo a papier, bolo to dobré. A keď to firme, tak funguje, tak je to úplne v poriadku ale vlastne v aktuálnom digitálnom svete, keď sa ľudia častokrát nevidia, sú na, opačn- na opačnom konci sveta, tak potrebujú nejaký spojovací, nejaký tmel a to sú práve tie informačné systémy, kde vlastne oni dávajú vstupy a ten systém vlastne ich zhromažďuje na také, by som povedal, zrozumiteľné celky, že z toho je, urobiť to zrozumiteľné výstupy a vlastne to nebráni potom škálovanie tej firmy. To znamená, že je úplne jedno, či nás je vo firme 10 alebo 50, jasné, že tam príde nejaká zmena, ale tie výstupy stále do ten systém dokázať do, do, v takej forme, že je to zrozumiteľné. A to je ten asi zákač, čiže to bolo, to niekde, kde sme začali. A možno tam poviem, že naozaj v 90. rokoch, vtedy naozaj všetko sa točilo okolo účtovníctva, či to bolo, keď poviem Česko-Slovensko, je tam sa to naozaj začalo účtovnými systémami a potom tie prešli nejakým prerodnom viacej k tým IRP systémom, ktoré poznáme zo zahraničia, že účtovníctvo je len jeden modul, ale sú tam proste úplne iné moduly, riadenie projektov, servis, kvalita, výroba, skalové hospodárstvo, ktoré v podstate sa prepájajú nejakým rôznymi väzbami, tak aby to dávalo ten zrozumiteľný celok. Či to je ten stav, kde sme dnes a potom samozrejme toto, čo som povedal, existuje v rôznych formách, či už nejakej on-premise, že si to nainštališ na svoj server, alebo máš nejakú cloudovú, ako trebárs máme práve my v Odu, a de facto tá cloudová, ešte by som povedal podoba toho IRP-čka je otvorená. To znamená, že není to len o tom, že my v Bratislave to vieme programovať, ale de facto celý svet a obrovská komunita, všetkých ľudí, čo to používajú, čo je de facto počtom väčšia celé Slovensko, tak vie prispievať do tzv. odustoru a my vieme odtiaľ čerpať, čiže je to obrovská knižnica, hlavne niečo ako Google Store, kde vieš rôzne aplikácie, ktoré fungujú na tom Androide, tak to z celého sveta vlastne vyčerpať nápady. Takže nemusíš čakala na to, čo by nejaký malý kruh ľudí, ale proste vieš sa inšpirovať celý svetom, lebo asi sa rovnako predáva v Amerike, ako sa rovnako predáva v Číne, proste ten proces rovnaky a potom sú tam legislatívne odlišnosti a podobne.
0: Ako, to som chcel aj povedať, že ako keby, aby si diváci a poslucháči vedeli predstaviť, čo je to ODO. Od OO? Áno, ODO OO. <laughs> Je to systém, ktorý je ako keby open sourcevaný, Je to niečo ako Magento alebo PrestaShop, alebo niečo, čo je ako keby, alebo WordPress? Je to niečo, čo je dostupné každému v princípe zadarmo. Vy si tam, existuje tam stále nejaký store, takisto ako na WordPresso, takisto ako na budžete. Vy si viete stiahovať nejaké pluginy, ktoré si napájate na ten systém a vylepšujete si ho, ale nevie, nie je to zavreté v nejakej krabici, že tuto, keď vám Viktor nenaprogramuje niečo, tak proste to tam nebude. Ten open source dáva tú možnosť meniť prípadne aj dodávateľov, že keď nie ste nejaký spokojný, Viktor, neviem z nejakých príčin by sa vám nepáčil, tak môžete prejsť na niekoho iného alebo od niekoho iného zase k Viktorovi, lebo aké keby ten, tie štandardy toho programovania, ten workflow, všetky tie frameworky fungujú všade rovnako, takže vy nie ste uzavretí v nejakej krabici, kde je nejaký uzavretý ekosystém, ktorý naprogramovala nejaká firma, lebo to tak väčšinou je s tými RP systémami, že oni to už často od tých 90. rokov nejakým spôsobom programujú a vy keď to chcete zmeniť, tak to je veľmi zložité, alebo keď chcete zmeniť dodávateľa, že chcete si robiť ten systém, ale s niekým iným, tak to ani nie je možné, lebo je to v princípe ich systém. Takže to odo, ako keby, je niečo ako WordPress že tam tiež viete zmeniť dodávateľa a to je ako keby tá kľúčová vec že keď niekto niečo nevie alebo začne byť nespolahlivý alebo ja neviem čo sa môže stať všetko s dodávateľom ERP systému ale je to podobné ako s vlastnou webovou stránkou alebo s e-shopom vy keď máte na, naprogramovaný e-shop že nejaký Joško váš kolega zo, zo, alebo z, spolužiak zo strednej programuje e-shopy tak iba Joško vám ho vie upravovať ale keď si niečo robíte na Wordpresse alebo na Magente tak si môžete zoznať iného joška z Malajzie a on, on to tiež zvládne. Dobre, ja by som ešte možno prešiel takým tým bejsom, že ono ten RP systém je základ každej firmy, lebo nejaká forma toho systému vnútripo, vnútropodnikového stále existuje, tak ako si hovoril, že to môže byť aj pero a papier. Len prečo to tak bolí to riešiť že, že, lebo to je, to je v tej firmy. Len v tej zájume firmy aj marketing a všetko možné, len všetko je zaujímavé, že ako, ako to je systém.
1: Máš úplnú pravdu, že je to, je to ťažká téma na rozhovore? Ja, ja by som to priol na úplne jednoducho, že čo je jednoduchšie nakresliť na čistý papier, či rovnú priamku? Alebo ti rovno poviem nakresli mi labirint, kde urobíš práve, kde by som povedal, prekrúškuješ to až do toho konca, ale vymyslieť zároveň ten labirint, čo sú tie väzby, či každý si povie, jasne, že tá prianka je jednoduchšia, a to je to, čo vlastne ľudia riešia, pokiaľ ich to neboli. A častokrát to býva, že pri samotnom, ja by som povedal, odhalovaní tých bolestí, tak majiteľ sa čuduje, že ako tá spoločnosť funguje. Je naozaj, že tá spoločnosť už podrastie a sú tam nákupcovia, sú tam rôzne iné pozície, ktoré už do vtedy teda Barzón v nejakom veku zastával a už to opustil pred rokmi, tak on sa sám čuduje, že prečo to takto funguje, a ja to som ani nevedel. A to sú vlastne také tie veci, kde to začína bolieť, že ten človek musí poňať vlastne prácu 10-15 ľudí do, do, jednej, do jedného celku, rozmýšľať na tým, navrhovať zlepšenie. A to je to, prečo to bolo, lebo to veľmi komplexné. Ale je to veľmi dobrý ozdravný proces, keď si tým firmám v nejakom štádiu ideálne predtým, ako nastane tá, tá katastrofa alebo ten výslovne bolestivý proces, pred ňou vedia, že prichádza, tak už to poďme riešiť. Na Slovensku to je väčšinou, že, že už to veľmi boli. <laughs> tak je, je to proste tak. tak, my sa snažíme naozaj tých ľudí trošku úsmerniť, čo by mali urobiť čo si majú zistiť, pretože veľmi si zamieňajú prechod, že vlastne najlepší systém o akýkoľvek systém vyrieši ich problémy, keď firma nefunguje, čo nie je pravda, pretože keď vyslovene sú tam procesné veci, ľudské veci, ktoré sa nedajú podchyť technicky, to bude v akomkoľvek systém boli, čiže nemilí si prechod na nový systém s procesnou analýzou, procesná analýza musí pomenovať, ako veci fungujú a ten implementátor povie, áno, takto funguje systém štandardne, alebo toto nie úplne tak, ako to funguje, toto musíme naprogramovať. A to je vlastne ten rozcestník. Čiže naozaj sa na to pozrieť z dvoch je to taký dobrý bod, kedy si upravceme tie, by som povedal, všetky procesy vo firme a ty vieš vlastne, ako tá firma funguje. Keď sa vrátiš dva roky spätne, tak ty vieš, že takto sa to navrhovalo. Čiže nie je to také, že je tam desaťročná nepomenovaná história, nejaká evolúcia, ktorú vlastne poznajú len tí ľudia v hlavách, ale je tam nejaký dokument, do ktorého vychádzaš a vlastne vždy sa k tomu môžeš vrátiť, treba, si zase migroval na iný systém alebo sa prechádza na vyššiu verziu, že je to niekde zachytené. Mm-hmm. Takže ako, je to bolestivé, ale Tomáš, myslím si, že ako je pri všetkom, keď staviaš dom, tak takisto sa nejak nevstýči z tej zeme sám, ale musíš neskôr robiť základy, musíš sedieť z architektom, musíš rozmýšľať a potom to už, keď je za stavba navrhnutá, ide,
0: ide veľmi ľahko. Ako ono, v ruka v ruke s tým vnútrpodnikovým systémom ide zrejme aj nejaké spisovanie procesov, všetkého možného, akože pre zaujímavosť ani, ako my v dognete máme procesy, máme crm máme proste všetko a funguje to len tiež niekedy cítime, že ono by to mohlo byť asi trošku, trošku lepšie a možno by aj bolo dobré mať nejaké spísané tie procesy akože videl som firmy, ktoré majú spísané procesy ale väčšinou to sú, sú, sú to korporácie proste obrovské firmy ale už aj malá firma, kde 5, 10, 15 ľudí by mohla a mala mať nejakým spôsobom zachytené všetky tie procesy nielen to, že to funguje a ja sa so tak hovorím, že sa predávajú tieto skúsenosti tradovaním že, že nikde to nie je spísané dá sa využiť ako keby tá zmena toho vnútroku podnikového systému alebo zavedenie, dá sa to spojiť aj s tým, akože s procesov? Určite, určite sa to dá spojiť do jedného, práve v keď to máš na stole a vieš, ako to funguje v tom novom systéme,
1: či už konkrétne vieš, čo má kde človek kliknúť, tak je to dobré spojiť třeba aj s nejakým plánom zaúčania nových zamestnancov alebo zachytiť, ako to ten proces funguje v prípade nejakej fluktuácie. Čiže toto je veľmi dobrý bod de facto samo oduma dva moduly, ktoré by som povedal, to posmerno sa voľa takzvané knowledge base, ktoré slúži ako interná Wikipédia, kde si môže čokoľvek vyhľadať, uložiť a priamo státe kopírovať. A druhý je vlastne e-learning, kde môžeš celý tento onboardingový proces nahrať vo forme videí a de facto kvízovať tých ľudí, ktorí nástupu k tebe, čiže ty vlastne zabezpečíš, hovorím, v tej bolesti zabezpečíš to, že sa z toho stane niečo proste už prírodzené pre tých ľudí, bo tí noví, ktorí prichádzajú, oni nevedia, čo bol predtým, ale keď nastúpia do tej roboty, máme z toho úplne iný pocit, že zrazu si prešli videa, je to všetko pripravené, tá firma môže naozaj veľmi vyštartovať, čo toho rastu. Najhoršie sú práve tie zdržania, ako ty hovoríš, že nastúpi niekto nový, Niekto vypadne a teraz s ním odíde strašná časť know-how. Teraz nikde to nebolo zapísané, ani ak to začne fungovať, tá firma začne klesať. Tým rastom, ako začne nafúkovať, tak začne kvalita klesať. A to je ten bod, kedy to AirPiCkovi naozaj pomôcť, Aj tá štúdia. Hovorím, nikto si neužíva písanie 150 strán na dokumentov, ani čítanie. Naozaj, to, sú, to sú bolestivé veci, ale sú to ozdravné veci, proste, ktoré pomôžu tú firmu vlastne jej výrazov. Tak ako si povedal, že keď si po... jednu základnú otázku si položí, keď... Vo firme proste funguje základný proces, základné KPI, ktoré máme funguje a dokážem si obslužiť v softvéri, tak nenastal ten čas na tú migráciu. On prichádza až vtedy, keď si povie, že tie základné veci, ktoré potrebujem na riadenie svojej firmy, tie výstupy alebo na manažovanie, prichádzajú neskôr alebo v zlej zléj forme a proste neviem tú firmu efektívne riadiť, tak to je ten spúšťač, kedy už by som mal začať uvažovať na tom, že či len externe nejakým reportingom vyrieším ten problém alebo musím zaviesť niečo viem sofistikovanejšie tie dáta dostávať.
0: A jak sa to ako keby má správne k tomu pristúpiť, lebo samozrejme každý vie, ako mu funguje tá firma, ale väčšinou to je tak, že ja tam nemám teraz niekoho, kto len čaká na to, aby išiel implementovať nové, nové ERPčko, často ten, ten riaditeľ na to nemá čas, často tí ľudia, ktorí robia tie procesy a ktorí robia s tým nejakým systémom, Uh, nie sú ako keby, nemajú čas teraz na to nejak rozmýšľať nad tým a spisovať to a neviem čo. Akým spôsobom pristúpiť k tej implementácii, že okay, že si, že to už sme si definovali, že teda bolo by dobré to riešiť v nejakom takom medziobdobí, že ani to netreba do toho dlúbať, keď to funguje, ale zase už keď to horí a vidím, že robíme chyby a všetko možné proste, že tam z jednou vecou strácajú sa informácie, neviem čo, tak už asi neskoro. To medzi obdobie, kedy to v princípe ešte funguje, nikoho to asi neboli, ale vieme, že to nie je udržateľné, tak vtedy asi to treba začať riešiť len akým spôsobom. To vieme celkom už dobre odporučiť, že prvý krok, ktorý by sa mal spraviť je zvoliť si kľúčovú
1: osobu o firme, jednu, ktorá bude zodpovedná za tú implementáciu, ale nie je v zmysle, že je to nejaký technik. To má byť človek, ktorý vie najviac o tej firme a má to byť osoba, ktorá rozhoduje o tých prioritách. Nemusí to byť majiteľ, ale musí to byť niekto, kto rozumie procesne. Nie je vôbec technológií, on má rozumieť proces o firme, Čiže to je prvý krok určite takú osobu, potom si pomenúš, čo sú najväčšie bolesti, prečo prechádzaš, čiže výslovne tie KPIčky alebo čokoľvek čo nefunguje. Či máš osobu, máš pomanú bolesť a teraz vlastne osloviš dodávateľa na tom trhu, ktorý v podstate by ti mali nejak adresovať tým svojim riešením, ešte vo fáze naozaj vyjednávať nejakého dema, že ako to ich riešenie ti to pomôže vyriešť a podľa toho, kto sa ti vlastne najviac na to hodí, či už sympatia, technológia, čokoľvek, tak s ním ideš ďalej. A vlastne, ale ďalší krok je vždy, to naozaj nemôžem viac zdôrazniť, je implementačná štúdia, to znamená, po nejakom deme, kedy si povieme všetko super, sú tam dobré pocity, tak vtedy prichádza tá bole, že sa to musí dať na papier. Ale naozaj to ber tak, že jediná vlastne, s čím pracujeme nonstop stop sú len tie vyhlásenia tých ľudí. My nevieme reálne, ako to má fungovať, keď mi mluviem, a to faktúru má, a zrazu uvidia vizuál tej faktúry a povedia, no to je na tej faktúre máme ďalších 30 údajov. A keď by sme to odhalili už vlastne pri nasadenom systéme, tak vlastne to stopne všetko. Čiže v tom bode, keď sa to len spisuje, tam si to môžeme vyjasniť, že ako to vyzerá, čo treba urobiť, aby to vyzeralo čo najbližšie tomu stavu. A tak to ideme proces po procese, čiže preto to je veľmi dôležité, aby tam bola tá kľúčová osoba, aby tí jednotliví ľudia za tie oblasti, k tej kľúčovej osobe, zhromažďovali tie informácie, ale ona je ten, by som povedal ten rozhodovač, ako čo bude vyzerať. A keď si takto všetko spíšeme a tí ľudia to odsúhlasia, neviem prečo to dôležité, dobležité, aby to ľudia odsúhlasili, tak až vtedy sa reálne pristupuje k niečom vôbec, čo sa naceňuje, čo sa vytvára. A toto je vlastne spôsob, akým na 90 zabraniť tomu, aby si si nasadil niečo proste zlé. Ale robiť to v uzavretom kruhu, bez tých ľudí, len im proste to natlačiť, tak to, keď sa dostaneme k nejakej kapitole fejly, tak to viem hneď povedať, ako toto vie zlyhať, pretože najčastejšie zlyhania sú ľudské, sú nie technické, samozrejme, to sa tiež môže stať. Ale práve počas tej analýzy sme mali na také niečo natrafiť, ale tie ľudské sú tie, ktoré sa nepodchytia a vidíme ich. Toľkokrát, koľko to poviem, tak toľkokrát sa to zopakuje a klienti si veľmi často nechajú povedať, čiže oni sa chcú nechať poučiť, ale nie im to niečo ako si povedal, čo si štúdiu po večeru, ako proste zabrať nejaké. Idú na to tak impulzívne, idú na to z toho nadšenia, my sme vždy tí, ktorí sú, áno super, tešíme sa a poďme si prejsť tú štúdiu, poďme vtedy si povedať, že sa na to tešíme a my vieme, že príde tá bolesť. Takže ako to sme to videli už X. Bo jużę 100 z krat ako tie firmy prechádzajú, niektoré z väčšej, niektoré z menšej oblasti, tak vieme dozaj dobre odnavigovať. De fakto, už na začiatku poradie bude problém nejaká červená vlajka, že pozor, toto bude v našom konkrétnom systéme problém, o ten systém tak nefunguje. Toto so by malo byť podľa mňa ako základ komunikácie. Keď chceš nejaký mať dlhodobý vzťah, tak ho nemôžeš na začiatku proste medovými motusmi opísať, že všetko bude krásne a všetko je v štandarde a zrazu precitne pri tej implementácii. To je strašná potom horkosť tie spolupráce.
0: Mm. Ako, dôležitá je tá príprava, takisto dôležitá príprava je aj pri vývoj nového e-shopu, takisto akéhokoľvek systému. A to ERPčko je o to dôležitejšie, pretože ho používa celá firma. A tak, ako si povedali, dôležité tam mať jedného človeka, ktorý to bude celé riešiť, ale to neznamená, že on to má celé vymyslieť. On má aj navnímať informácie od všetkých ostatných a už keď sa začne ten, ten systém implementovať a reálne s ním začnú ľudia robiť, je úplne iný stav, keď oni sú... Akože oni majú ten pocit, ani nie, že pocit, ale... Od roku 2019 sme na e-commerce bridge publikovali stovky článkov, rozhovorov a podcastov. To všetko pre vás, našich čitatelov, divákov a poslucháčov. Okrem článkov a rozhovorov nájdete na webe e-commerce bridge aj pravidelný týždenný podcast update a rýchle denné novinky e-commerce bridge now. Preto, ak chcete, aby vám nič nové z e-commerce neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e-commerce bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newsletra. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami. Oni boli pri tom, keď sa zadávali tie informácie, plánovalo sa to, ako to bude celé fungovať, tak úplne inak berú potom to, že to musia začať používať, lebo je iný stav človek, ktorý tam už je a iný stav človek, ktorý prichádza ako nový. Teda ten nový si povie, že no, tak tu majú nejaký systém, naučím sa s ním robiť. Ale tí, tí existujúci zamestnanci, ktorí sú tam možno už roky, tak oni vedia, že predtým to nejak fungovalo, teraz to má fungovať lepšie, ale nikdy to hneď na začiatku nebude fungovať. Ono to často stane to, že vy implementujete niečo a tí zamestnanci, ktorí tam už boli, tak si povedia, na čo sme to robili, je to horšie ako predtým. Ten zvyk je železná košela, aby som použil aj nejaké kliše. Takže tam čím viac ich zapojíte do toho procesu plánovania, testovania, proste zavádzania, tým viac budú stotožnení s tým systémom a nepovedia si, že no predtým som to tu robil v Exceli a trvalo mi to 10 minút a teraz som musím robiť v systéme a trvá to 12 minút a mne sa to vôbec nepačí, ale to, že na... oni musia chápať to, čo sa udeje na pozadí, že ten Excel tam ostane v tom počítači a to je všetko, ale používať, že vlastne potom má tu, úplne tie dáta majú inú flexibilitu. Tým som chcel vlastne povedať, že, že, že pri tom projektovaní, zavadzaní, treba myslieť na tých ľudí, ktorí, bude, ktorí budú robiť s tým systémom, navnímavať od nich ten feedback a to sa asi nedá delegovať na vás, predpokladám.
1: Um. De facto mi trošku, ako by som povedal, už vnímame počas toho písania toho dokumentu, čo sa volalo pred Implementation štúdiou, že ako tí ľudia sú do toho zapojení. Vždy hovoríme, že čedžpity je krásny, krásny, nejaký taký buzzword, ktorý všetci teraz vlastne na ňom, by som povedal, idú, ale tí ľudia na konci dňa sú tí, ktorí robia tú robotu, ktorá proste nie je spísaná, že nemá nejaký algoritmus a pokiaľ vidíme, že vyslovene je to nadiktované alebo že tam vôbec nie sú, my sme si takmer istí, že vždy bude problém už len pri tom školení. Keď vidíme, že je tichá miestnosť, tak už viem, že tí ľudia tomu nerozumejú a my vieme, že prvý deň, ako to spustíme, bude obrovský problém. A my naozaj sa snažíme aj s tým majiteľom, ktokoľvek, kto je v tom procese nejak zainteresovaný, práve ich tlačiť do toho, aby nás pustili k tým ľuďom. Nechcem priť hlavný na kopce, nechcem prídiť hlavný skladník, alebo ten, ktorý má na starosti logistiku. A môže sa pýtať tie otázky, ktoré a nie je žiadna hlúpa otázka, pohodlne to. Takže on sa pýta, ako ja budem fungovať. To je to, čo on má. On nemá vedieť a nemá vymýšľať ten systém, ako mám vystaviť dodací list, ako mám vyskladniť zásielku, ktorá má tri krabice, ako mám prijať nejaký materiál na spätná ktorý som vydal. A takto bežne, keď mu to vysvetlíme, priamo ukážeme v tom systéme, tak on potom na to bude taký kľúč, že je to tam. Dobre, teraz to ešte nevoládam, ale ešte ma to zaškolia a ešte keď začnem proste pracovať, tak budete v tej firme, aby ste mi s tým pomohli. Takže nie je to také, že sú, ako si povedal, hodiny do vody alebo hej, po tej časti fejly, tak nám priamo sa to nestalo, ale zo skúsenosti vieme z iných implementácií, vieme, že naozaj preba veľká implementácia do jednej nemocnice a všetci boli akože nadšený, manažment, spravila sa tam obrovská štúdia a hneď druhý deň zavedenia sa vyhlasilo ostry lekárov, aj sestier, že proste nebudú v tom systéme pracovať a prechádzalo sa náspäť tretí deň. Takže toto sú také, ale toto to píše život naozaj tie príbehy, že tam to bolo vyslovene vidno, ako manažment im niečo natlačil, čo oni nechceli, Ej, Treba tam mať takú rozumnú mieru, lebo ľudia sa veľmi bránia zmene, ale že treba vypočuť ten názor, keď sa necítia vlastne seba v tom ako majú v tom fungovať, oni musia tú robotu urobiť na konci dňa, tak oni budú tlačiť nás Oni vedia, ako dobre napísanú implementáciu sabotovať. A ja to hovorím, ja to absolútne chápem, oni chcú si robiť len svoju prácu. Takže hovorím, ten svet tie technológie s, tým, s tými ľuďmi. A tak, čiže my sa, my sa nejaké, akože by som povedal, náhradenia toho CGP, nebojíme práve, že my budeme radí, keď tam bude nejaká augmentácia, že nám to pomôže rýchlejšie niečo zachytiť, ale proste my sme ten medzičlánok medzi strojom a človekom. E, takže my sa snažíme to nejak
0: transformovať, aby on to ľudsky chápal, ako to celé bude fungovať. Tam, tam hlavne ide o to vysvetliť ľuďom, že aké benefity z toho budú mať a tie benefity musia vychádzať ako keby aj od nich. Nie len od toho, že ja som si ako teraz majiteľ povedal, že chcem mať ja, neviem, trepnem time shitty, alebo niečo podobné a mne, mne sa to bude páčiť, ale všetci ostatní to budú nenavidieť. <laughs> Tam treba vysvetliť tým ľuďom, že pomenovať tie, tie chyby, ktoré má to aktuálne riešenie a ako to zlepší to nové. Tam im netreba robiť školenia proste na 3 hodiny a hustiť do hlavy, aké to bude všetko mega. Oni potrebujú pár pointov, ktoré sa im proste vypalia do mozgu k tejto informácii, že budeme to meniť a budú si proste opakovať len tých pár vecí, že áno, že, že prečo toto robíme aby to bolo lepšie, aby ja som sa mal lepšie, lebo každý zamestnanec sa chce mať lepšie, respektíve aspoň tak, ako má teraz. A väčšinou pri zmen- zmenách tých systémov, alebo zmenách nejakej celých tých produktov, alebo čohokoľvek, tak oni sa obávajú o to, že sa budú mať horšie <laughs> ako predtým. A im treba vysvetliť, že ten systém im ako keby zlepší tú prácu, zlepší celú firmu, lepší stabilitu, zlepší ako keby veci. Len ne- nehovorím im to, že sa to stane od prvého dňa. To sa nestane od prvého dňa. Im to treba vysvetliť, že to trvá že to trvá ako keby niekedy dni, niekedy týždň, niekedy mesiace, kým sa to ako keby celé doladí, ale potom ten systém má úplne iné možnosti a úplne inú kvalitu toho, ako sa s ním pracuje, ako predtým. Ja nehovorím, že sa nemôže stať, že niečo implementujete a bude to na konci dňa aj po pol horšie ako to predtým, ale to je možno že o tom, že ste to mali dobre nastavené alebo zle, zle prenastavené. Ale stále to je o tých očakávaniach a o tej komunikácii s tými ľuďmi, lebo fakt, že to môže fakt... Vy tomu môžete venovať ako riaditeľ, ja neviem, rok, aby sa to celé spravilo, potom sa to slavnostne spustí a je tam potom problém. Že tá, tá firma môže na to skrachovať, čo to je, to je toľko príkladov, kedy sa implementoval SAP, lebo SAP je tiež ERP. Áno, v áno jedno z najväčších a... na svete možno aj najväčšie naj, najväčšie RPčko naspäte, keď ste počuli že SAP, tak to je vlastne, to je nejaké švedske alebo...
1: Myslím že alebo si, že SAP bol nemecky.
0: Alebo nemecký Čiže ako keby to obdrovský moloch, nakoniec sa integroval a tá firma skrachovala, lebo proste to nedali. Lebo ako keby pri SAP vám vie tu implementáciu robiť tuším len SAP, alebo nejaký certifikovaný partner, ne, nejaký, no. nejaký partner, ktorý s tým robí. To ARP akože nie, nie, nie je sranda, preto to je nuda, lebo to nikto nechce robiť, lebo <laughs> <laughs> proste je to nuda a ešte to môže zle dopadnúť. Ale v princípe preto, treba mať správneho partnera a správny prístup, aby ste videli ten benefit na, na konci ktorý vám to priniesie, ale už keď máte dobre, dobre nastavený ten systém, tak, tak ľahko sa s ním robí a tak dobre. že Vy si povedete, že jak fajn to funguje a keď máte nový, nový typ softvéru, teda nejaký cloudový, nejaký modulárny, podobne ako je ODO, že nie ste zavretí v jednej krabici, kde proste to buď funguje, alebo to nefunguje, tak si stále môžete povedať, že OK, že tam je tisíc ďalších možností, ako sa to dorobiť, poďme vyskúšať niečo iné, nejaký element z toho systému urobiť inak, lebo je ako keby ten ODO sa do nejakej miery dá asi programovať, predpokladám, že, že nie je to len o tých moduloch, že sa to vyskladá už z existujúcich riešení, ale je to takisto ako WordPress, že sa tam asi niečo dá aj doprogramovať. Nie?
1: Presne, ja by som to povedal, že tých kategórií je veľa, akože nechcem ľudí, ľudí teória, lebo to je jeden z tých bodov, kedy oni zaspávajú, ale ja by som povedal, že je to ten modulárny systém, že není to, poviem to príklad SAP, ktorý tiež má rôzne verzie, ale že pri SAP alebo pri systémoch na mieru sa vlastne každý proces vymyšľa od nuly, že on má nejaké základy a ty si musíš namodulovať každý jeden proces podľa tej konkrétnej firmy, čiže on sadne úplne presne, ale toto je náročnejšie, že vlastne to buduješ od začiatku, kdeže to ten systém ako odu on už má veľmi veľa vecí štandardne urobených. To je, to, že ty sa vieš inšpirovať, ako to vie fungovať teda od prijatia objednávky cez z do až teda po vyskladnenie. A samozrejme v tých bodoch, ak sa prechádza ten štandard, tak ty určite, ako veľmi je to zhodné so mnou. A ty niekedy si zistíš, že no tu potrebujem ešte, neviem, tri dodatci listy, potrebujem na jednu faktúru niečo podobné. A nerobí to teda vlastne základ. Tak tam hneď sa urobí tá vyhybka. Existuje také niečo alebo programujeme. Takže není problém takéto veci práve že dorobiť. My sme zastancovia toho, že nevymýšľať vymyslené. že vždy sa snažíme inšpirovať niečím, čo už sme vymysleli alebo čo vymyslia iní ľudia na svete. A potom to integruje, samozrejme, robíme hlasný vývoj. Takže tam spájame to najlepšie z toho sveta, čo sa teda dá z open source a snažíme sa to naozaj ponúknuť zákazníkom z zrozumiteľnej podobe a by som povedal s tým informáciou, ktorú oni potrebujú, čiže čas a cena, aby boli známe vopred a de facto ich tak viesť, lebo my vieme, že naozaj akože jasná komunikácia je asi ten základ toho dlhodobého vzťahu, že potom tam na to takú dôveru, že je to naozaj len o tom, že si potrebujeme niečo vyšpecifikovať, o žiadnych iných úmysloch to nie je. A No, ja by som povedal, že sú tam obrovské plusy, naozaj tá otvornosť tej komunity, ako si povedal, že, alebo na začiatku sme prešli, že lokálny tím s lokálnymi vstupmi je, môže byť perfektný, aj sú perfektné softvery, naozaj v Československej, však naozaj tu tých softverov je veľmi veľa ERP-čkových, ale te, by som povedal, tie vstupy z toho sveta, ktoré sa dokážu zhmotniť v tých nadstavových moduloch, to sa nedá nahradiť proste tým, že máš nejaký lokálny. Tým. Naozaj tých, tých impulzov na, na ten vývoj je strašne veľa a my naozaj tam vidíme riešenia, ktoré my sme vymýšľali príliš komplikovania alebo hlavne dlho a draho, tak sú tam dostupné v podstate za oveľa lepšie ceny. Plus samozrejme treba sa na to, že väčšinou niektoré sofistikované funkcie sú by som povedal vypárané alebo vypreparované z nejakého veľkého riešenia. Čiže nemytrava si myslieť, že to je naozaj ako stavebnica, kde vždy ten kusok sedí, on sadne. Ale čo on môže rozbiť okolo, tak to vlastne nezohľadňuje ten modul, takže tam treba vždy toho implementátora, ktorý sa pozrie, že kde to zasahuje. Mali sme naozaj modul, ktorý mal doplniť 4 políčka na skladový doklad a zistili sme, že, že šiaha do faktúra proste mení údaje na analytikách. Tak sme sa pýtali, prečo a vlastne to bolo, ako sme presne zistili, že to bolo súčasť nejakého veľkého modulu, ktorý robil ďalších 50 vecí, ale ten implementátor, ktorý to zverejnil na to store, tak on to tam dal jednej. Ale my sme museli všetky tie ostatné, my sme okresať, čiže na konci dňa zišlo to, že... Aj sme celý modul vyhodili a napísali, sme teraz že prepísať 9000 riadkov kód je ťažšie ako 150 riadkov napísať na novo. Takže to sú proste nejaké príbehy, kde sa inšpiruješ, potrebuješ niekoho, kto to nejak prefiltruje. A môžem, open source je zase nejaký taký buzzword, neni si tam, ja som povedal, ten základný benefit, neni si zamknutý, čiže vieš migrovať. Treba si zase povedať, že tie parametre kvality sa firma od firmy líšia. Hoci môžeme všetci robiť to isté, každý iným spôsobom si dokumentuje, dokumentuje svoje moduly, každý iným spôsobom to nastavi, každý iným spôsobom to komunikuje so zákazníkom. A tam vznikajú tie veľké rozdiely v tom, že aj keď preberáme nejaký projekt a robili to iní partnery, tak veľmi často vlastne si to robíme úplne, úplne odznova. Čiže my povieme, výborne, ste oboznámení, ako funguje ODU ale proste my to ideme robiť nanovo, pretože my nevieme po niekom druhom zobrať záruku, že to funguje, pretože s nami má ísť aj tá nejaká garancia kvality. Že keď nad tým proste prebieme záruku, tak musíme nad tým držať aj nejaký garant, a to je to, kde potrebujeme de facto zresetovať ten projekt. Ako je to dobré, že niečo zrecyklujeme, ľudia sú za to zvyknutí, ale veľmi často sa nám stalo pri reimplementácii, že tam bolo 150-200 modulov napísaných v systéme, kde nebol riadok kódu. My sme netušili, čo tie moduly robia, čiže výsovene sme si museli prejsť každý jeden modul v riadoch poriadku a na konci sme to konsolidovali do nejakých 4-5 veľkých modulov, ktoré de facto pokryli to, čo ten zákazník potreboval, ostatné bolo vlastne zbytočné. Takže je to, by som povedal, veľmi podobné WordPressu, že si otvorený, vieš čerpať, je to naozaj, nie si zamknutý nejaké škrupinke, zase treba dávať pozor, akým spôsobom to tam dávaš, kto to tam dáva,
0: aby si ten človek, ten systém by som povedal, nerozhádzal ešte viac, ako by si mohol. Ako tie, tie pluginy, moduly, všetko funguje ako, že fajn, len je to nejak naprogramované. A ono vám to nemusí úplne, úplne sadnúť, ale tiež treba myslieť na to, že niekedy tie veci, keď sú už nejak naprogramované, Možno to vychádza z nejakých skúseností a buď sa môžete prispôsobiť, teda aby sa to nemuselo programovať znova alebo bohoho ako ohýbať, tak si povedať, že, hm, že aj takto to môže fungovať, a keď to používajú firmy, tak mohli by sme to používať takto aj my. prípadne keď zavádzate nejakú novú funkcionalitu, a neviem, že nerobili ste nejaký aktívny zber leadov alebo kvalifikáciu leadov alebo niečo podobné, tak proste si zobrať ten už hotový modul, ktorý majú skúsenosti buď ten implementátor alebo existuje v tom store s dobrými hodnoteniami tak zrejme ten proces, ktorý tam je vymyslený, je dobrý. Takže ono ho netreba vymýšľať úplne od začiatku, že niečo sa tam dá upraviť, ale ako keby netreba vymýšľať zase koleso, aby lebo už asi gulatejšie nebude. Takže ja by som možno ešte prešiel k tomu, že, nač, že čo znamená ERPčko pre e-shop. Lebo často sa to stáva, že eShop má nejaké eShopové riešenie, k tomu má nejakú fakturáciu, neviem, tisíc systémov rôznych poprepájaných. Ono to, akože, ono to v princípe vždy musí fungovať nejakým spôsobom. Ale čo vie nahradiť ten ODO napríklad? Že on vie nahradiť aj ten, ten frontend toho e-shopu, alebo iba, alebo fakturáciu, alebo... Čo, čo, vie, čo vie robiť ako keby v rámci e-commerce? Ko, ja by som to možno
1: rozdelila na také dve veci, že keď mám už existujúci e-shop, ktorý by funguje, tak mám nejaký systém, v ktorom riadim, by som povedal objednávky, sklady, cenotvorbu, v podstate zákaznícke informácie a nejakým spôsobom by to malo fungovať, samozrejme potom niekde musím vystaviť faktúru, niekde vedne sklady a to je otázka, že či to je externý systém. Každý komplexný proces vie skoro Jarpičko nahradiť, de facto aj ten samotný e-shop, Oudučko má vlastný e ale my sme nie nejakej takej tlačené metódy, že musíte si vymeniť aj e-shop, keď máte svoje, e keď mám dobre fungujúci e-shop, tak len vymyslím prepojenie a fungujem a to, čo prvé potrebujem robiť si, rozdeliť tie Čo chce stále robiť na strane e-shopu a čo chcem robiť na strane RPG. teraz skúsim to nejak konkrétne uchopiť. Ten najčastejší model býva ten hybridný, že nechá si človek na strane e-shopu nejaké editácie dlhých, krátkých popisov obrázkov, celú ten vizuálnu stránku, ako to vyzerá a v podstate z erp riadí skladové zásoby, ceníky, zákaznícke, všetky dáta v podstate, ktoré sa posiela treba sprepojenie na expedičné spoločnosti až po tú fakturáciu, treba niekedy až po to samotné účtovníctvo a toto všetko ostane v ERP-čku a vlastne ten e-shop ostane pre marketérov a produktových manažerov, ktorí sa starajú o vizuál ako vyzeračov, aké, aké tam treba dať ribony, aké tam treba dať nejaké iné vizuálne prvky, aby, aby tá stránka bola zaujímavá aby predávala aby proste bola zaujímavá pre zákazníku a všetky tie veci, ktoré ako víc hovorím, tí kostlivci, ktorých proste všetci chcú, aby fungovali, nikto sa tým nechce zaobrieť, ten vizuál je druhotný, tak to sú práve tie jarpíčkové veci. Ale tá symbioza by byť veľmi, veľmi prospešná a naozaj, to, že ten systém je otvorený, dá sa napojiť, že nie je to naozaj ako, že dogmatický, že musíte si zobrať ešte len do mňa, tak to aj tak podľa mňa otvára možnosti, že prečo sa ľudia na tým začnú keby, zaoberať s tým ja to, čo som povedal, že Odučko je iba v základe, má 70 modov, ktoré sú základné ako úplne tie t- najzákladnejšie, ja neviem, prejdem od Personalistic, HR, s berlidou, ja by som povedal nejaké e-learningy proste cez predplatné, čiže strašne má funkcií, ktoré ťa nenapadlo, že môže nejaký RPčko mať, tak práve sú tam sústredené. Ten e-commerce, alebo celý by som povedal, je len jeden modul z tých 70-tihoní základných. A ten človek nemusí využívať všetky, on môže využívať 2-3, ale môže vidieť, aha, treba prišlo teraz, rýchlo rastiem, ako vyrieším onboarding nových zamestnancov, ako ich rýchlejšie zaškolím, tak si začne využívať treba tú internú Wikipédiu, ktorú voláme knowledge base, alebo začne využívať e-learning. A to sú veci, po ktorých práve že nemusia siahať po iných riešeniach, a vtedy to je, by som povedal, také prirodzené, že už, už máme tu jeden nástroj, tak poďme ho využiť na maximum. A to je tá ideológia, oda, prečo práve sa snaží, akože je to all-in-one systém, že on obsahuje naozaj veci, ktoré si vždy bol zvyknutý, aspoň teda z tej našej praxe riešiť niekde externe. Je, že nite nenapadlo, treba si generovať nejaké popisky alebo proste linky trekovacie priamo zo systému. A poviem perfektný spôsob, že keď dáš niekde takýto trackovací link u keď dáš niekde proste do nejakej kampane, tak tebe priamo, keď ten človek príde na tú stránku, už v tom konverdovanom lide, alebo oproti ti ukáže, že on prišiel cez moju kampaň, toľko ma stála kampaň toľko som na tom zarobil Všel vlastne problém prepojiť s Analyticsom a potom reálnym predajom, že naozaj to je veľmi zložitá integrácia a takto to je také prirodzené. Čiže nevymýšľať vymyslené, my sme zástancovia toho, že my najracej robíme projekty 80-20, že 80 má byť štandard a 20 tá customizácia, pretože ľudia si málo kedy uvedomujú, že áno, kúpujem software, že to nie je len tých počiatočných nákladoch, tých udržiavacích, aby som povedal upgradovacích, A o tom sa najracej nikto nerozpráva na tých prvých stretnutiach, ale to treba na to myslieť. Čím mm. viac sa odkloníme od toho štandardu, tým viac musíme ten kód udržovať medzi verziami, čo znamená aj drahší prechod. A čím viac sa prispôsobím, ak je to možné, samozrejme, nebudeme nikto to tlačiť, ak je to možné, ako si povedal, že ideme sa inšpirovať, nevymýšľame, tak budeme fungovať týmto spôsobom, tak je to lacnejšie, rýchlejšie a de facto aj tie zmeny, ktoré, ktoré od do toho dáva, tak môžeme oveľa rýchlejšie využiť, pretože to nemeníme od základu. Treba si naozaj povedať, že Odučko má možno, že okolo tisíc programátorov, ktorí robia nad tým jedným softwarom, Celý rok, takže to, to sa naozaj nedá, ten obrovský vytlak toho, keď má niekto menšiu softveru, firmu, mm-hmm. tak to noho je obrovské. Čiže tých noviniek medziročne príbudne tak strašne veľa, že my niekedy ani ich nestihneme v tej verzii zachytiť, že taká novinka tam je a už je nová verzia, ktorá vychádza iba raz do roka, teraz bude o pár dní otvorenie na, na, v Bruseli. Takže na to sa veľmi tešíme, že čo sa prinesie verzia 17. Naozaj tie verzie sa líšia tak výrazne od seba, že niekedy to vyzerá ako úplne nový systém a Bohužiaľ, keď ma niekto zákazkové moduly prepísané, proste na tú verziu, tak ten prechod je niekedy ako sme to na novo písali. Mm. Takže preto sa snažíme ľudia aj v tomto trošku edukovať, aby aj my som podať tie náklady boli udržateľné pre nich časovo. Hej, fakt to nie je o tom, Jedná raz vám predaj o, o tom vzťahu, a hovorím, nie vždy sa dá prispôsobiť, urobiť nejakú odbočku, ale proste keď sa to dá využiť, tak nevymýšľame čo už je vymyslené.
0: Dobre, ja by som mal ešte poslednú takú otázku ohľadom toho, že dobre, rozhodol som sa, že idem to riešiť, akým spôsobom to migrovať, lebo každý to má v nejakom inom stave. A my napríklad, keby sme chceli prejsť na ODO, tak používame podio ako CRM kode, máme proste všetky informácie. Ono sa to nejak, je tam nejaký bridge, ktorý to vyťaha z toho predošlého a dá do nového, alebo ako to
1: funguje? Tak to ja začnem úplne od začiatku, že by som ti povedal, ako to celé má vyzerá ten proces. Čiže sme si nejakú kľúčovú osobu, spomínuli sme si ten proces, ktorý by nám popísal ten tvoj človek, alebo ten produkt owner zodpovedný za tú danú oblasť, CRM a podobne. On mi to vysvetlil, my by sme ukázali, ako to funguje od odu. on by povedal, áno, tu potrebujem ešte ďalších 7 políčok a potom by sme prišli k bodu, dobre, čo s tými dátami. Tak tam by sme ich vedeli zmigrovať, väčšinou sa to robí cez XML importy, že sa to celé prenesie. a jedné z odporúčení do praxie je, proste, že neexistuje dvojitá prevádzka v žiadnom ERP systéme, že to je najhorší nápad, aký človek môže mať, že chvíľku ľudia pôjdu aj v starom a zároveň v novom a tie údaje, sa, oni sa rozídu mm. vždy. To je najhoršie, čo môže byť, vždy to bude taký veľký treš, kde k nejakému dátumu sa proste prechádza a tie dáta sa migrujú. Zase nejaké také poučenie z praxie, že veľa ľudí chce 10ročnú históriu dáť si zachovať a ešte, ešte lepšie preniesť do toho novú systému. To sme nikdy nerobili a dúfame, že ani nebudem robiť, pretože to je to presne to, že všetky tie chyby z minulosti sa preniesú do toho nového systému v bode 0.1. Skôr by som skôr povedal, že nechajme starý systém proste v tej podobe, aby sme tam vedeli nazerať, nevytvárať tie nové dáta, prípadne to exportíme do Excelu a vizualizujeme na nejakom Power BI a prepojíme na tie nové, že to bude mať tú kontinuitu, ale proste neprenášame staré veci, s ktorými mm-hmm. nepracujem. Poviem, máš na sklade sezónne produkty, ja neviem, 20 tisíc, ktoré každý rok proste sa vypráda, už nikdy ich a ty povede, chceš pre, prenašať 1,5 skladových zásob a ich pohyby hey, do toho mm-hmm. nového jarpička. To je tak drahé a náročné a zbytočné, že vlastne ten benefit sa snažíme vždy zákazníkovi vyhovoriť. Takže musím povedať, dali si vždy povedať, ľudia nevideli v tom ten benefit, ale chápame, že keď je tam nejaká sinusoveda, treba z že potrebu vidieť ten trend, že teraz je sezóna, potrebu náskať dva mesiace, takže tie predchádzajúce ľudia majú tú váhu, ale sú nástroje, ako to vizualizovať a proste prepojiť históriu s tým aktuálnym stavom že toto je vlastne spôsob, ako by si tam dostal tie údaje, to sa všetko popíše práve v tej štúdii, že čo z ktorého dáta dostane, dostaneš, že by som povedal šablóny, do ktorých musíš tie dáta transformovať a potom vlastne sa to plní. Že hovorím, je to dlhší proces, aby sa niekto tak že akože, koľko to trvá, ako to prebieha, tak ako sa povedať, začína to naozaj tým definovaním toho, čo chcem, čo z tie mojej bolesti, prečo prechádzať a ten štandardný proces prechodu trvá, pri malinkých firmách okolo mesiaca, hovorím, keď je to mikrofirma, naozaj malička, že sa pozrú na auto povedia, nemám žiadny proces, tak ako to funguje, môžem v tom fungovať mm. tak za dva týždne, môže byť pre, by som povedala, zmigrovaná. Keď je to väčšia firma, tak väčšinou ten proces, tie analýzy zerva okolo dvoch mesiacov štandardne aby som vysvetlil, toto sú nie dva mesiace, že každý sme na telefóne a prebehne jedno-dve stretnutia a my vygenerujeme set 50 otázok a po, pokiaľ ten človek pri svojej práci ich zozbiera, tak prejdú dva týždne, my ich zase zapracujeme. Čiže preto hovoríme dva mesiace, že to je naozaj z našej praxe taký najštandardnejší čas, kedy sa dokážeme naozaj spísať to, spripomienkovať a keď je tá hotová verzia, tak to je pre nás podklad ako pre architekta dom. Toto nacenujeme, toto povieme, koľko to bude trvať, aká je presne sekvencia krokov, koho k tomu potrebujeme. Takže. Ako je, je to naozaj o tom, že musíš začať s niekým, ktorý vie, že ťa s tým a trošku povede. Že to nie je mm. také, že ja, ja vám mám hovorí, čo máte robiť. To by malo byť skôr naopak, že my sa mm. snažíme tých ľudí a, trošku edukovať v tom.
0: Dobre, akože to je super informácia, že aj nápad, že vy v princípe nemusíte zahodiť to, čo ste mali predtým a z toho, z toho base, čo máte zobrať iba to, čo potrebujete premigrovať do toho nového systému a vy sa stále môžete pozerať do toho starého. dáta si ako keby ručne prepísať, keď to potrebujete k nejakému klientovi, k niečomu. To by bolo asi všetko, aj tak <laughs> sme sa tomu venovali celkom do hlobky. každopádne verím, že divákom a poslucháčom sme vysvetlili, akým spôsobom tie RPčka fungujú, že je to nuda, ale je to veľmi dôležité, ale zároveň vám to môže robiť radosť, ak to je dobre spravené, tak by som to asi uzavrel.
1: Dobre, ja som ja veľmi rád, ďakujem za rozhovor a hovorím, pre všetkých okolí je to nuda, pre nás je to živobite, nás to strašne baví, čiže keď to chcete mať v poriadku, tak budeme veľmi rádi,
0: ktoré sa tu Dobre, tak ďakujem Viktor. Ďakujem Ahoj. Štefan, ahojte.